0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt
1: des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Hier ist Marcel, euer Tatortreiniger und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, es geht heute so um das Thema siebter Sinn, Bauchgefühl. Manchmal fühlen sich Sachen einfach komisch an. Es sind Situationen, die sich vielleicht so in der Beziehung oder unter Bekannten ergeben oder aber auch einfach durch eine Situation. Ja, Auch, dass jemand etwas ausspricht oder erklärt und irgendwie hat man dazu ein komisches Gefühl. Es fühlt sich anders an wie sonst und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Man kann darauf reagieren. Oder kannst natürlich auch verdrängen oder für sich zur Seite schieben und sich einfach sagen, naja, wird schon nicht so schlimm sein oder naja, vielleicht ist es auch gar nicht so und äh, ja, reduziert das einfach so ein bisschen in seiner Intensivität. Ja und genau aber zu so einem Bauchgefühl habe ich eine kuriose Tatortreinigungsgeschichte erlebt. Vor einiger Zeit war es so, dass ich zu einem Auftrag bestellt wurde. Und wie immer habe ich am Telefon versucht, schon mal alle Vorkommnisse vor Ort für mich bestmöglich abzuklären, um einfach diesen Leistungsumfang, der mich erwartet, dort für mich besser zu positionieren. Und dementsprechend ist das ja immer so ein... ein, ein einen Bogen, den wir abarbeiten. Und in dem Fall war es mal leider wieder so, dass ich gar nicht so viele Informationen bekommen konnte, weil man mir nicht so recht Auskunft geben konnte oder wollte. Ich bin zu einer altersgerechten Wohnresidenz gerufen worden. Und für jeden, der das nicht so kennt, ich meine da nicht so das typische Altersheim mit, wie man das vielleicht so im Kopf für sich verankert hat, sondern eigentlich so ein Wohnen in unterschiedlichen Pflegestufen. Also Menschen wohnen beziehungsweise mieten oder kaufen sich in so einem Objekt ein und können dann in einer ganz normalen Wohnung leben. Das ist so eine Variante und das geht dann hin bis tatsächlich so einer richtigen Pflegebedürftigkeit, so einer richtigen Pflege. Aufwand in einer gewissen Stufe und dann kann es auch sein, dass es so in so einem Patientenzimmer dann später stattfindet. Und das alles kann man sich Step-by-Step Step nach Notwendigkeit erkaufen. Und zu so einer Einrichtung bin ich gerufen worden. Man hatte mir nur gesagt, dass es sich dabei um einen Leichenfund handelt und dass der Leichnam wohl mehrere Tage bis Wochen dort in einem Raum gelegen hat. Gut, das ist ja im Grundsatz erstmal nicht ungewöhnlich. Ich bin dann zum Leistungsort gefahren und das war in einer Großstadt. Und ja, wie ich dann, das war am schöner Sommertag, so von dieser zweispurigen Hauptstraße ähm, abgefahren bin, über den Gehweg bin ich auf so einen schönen Vorplatz gekommen. Und das gesamte Objekt sah eigentlich eher aus, nicht wie so eine Altersresidenz, so, sondern wie so ein richtig schönes Luxushotel. Das war fünfstöckig und hatte im unteren Bereich, in dem unteren Drittel, also das Erdgeschoss und das erste Stockwerk, eine komplette Glasfassade rundherum. Die war so leicht verspiegelt und in diesem Rondell, dieses, dieser, dieser Einfahrt, man konnte also praktisch vorfahren. Und da stand auch ein Taxi und da stand dann auch so ein extra eingezeichneter Platz für Krankenwagen ähm, auf dem Boden vormarkiert. Und ähm, ja, das ging in so einen Eingangsbereich rein mit so einer Glasschiebetür. Ich habe dann direkt vorm Eingang geparkt, habe meine Sachen aus dem Fahrzeug genommen und bin in das Gebäude über die Schiebetür reingegangen und war erst ganz erstaunt, weil was ich da vorgefunden habe, war wirklich eine luxuriöse Lobby. Mehrere hundert Quadratmeter groß und so auf der linken Seite kommt man wie in so einem Hotel so einen typischen Tresen erkennen, so so mit Marmor verziert, wo im Background so ein paar Monitore und ein paar Arbeitsplätze noch waren etc. Und das war dieser sogenannte Concierge-Bereich. Also da konnten die Bewohner zum Beispiel Post holen oder Wäsche abgeben oder, oder, oder. Und, oder aber auch ihre Besucher konnten sich dort anmelden und das war so der Sinn und Zweck dieses, dieses concierge und von diesem Service aus wurde ich auch bestellt. Also das waren diejenigen, die sich auch um meinen Auftrag gekümmert haben. Und ähm, ja, ich bin dann zu diesem Lobbybereich rübergegangen, zu diesem zu diesem äh, Conciergebereich und habe dort eine Dame angesprochen. Und sie hat gesagt, ich soll mal einen kurzen Augenblick warten. Dann hatte ich so ein bisschen mehr Zeit, mir so den Gesamteindruck zu verschaffen. Und Ich muss dazu sagen, es war wie gesagt so ein recht luxuriöser großer Raum, mehrere hundert Quadratmeter groß, mit einer sehr hohen Deckenhöhe und man konnte so auf der linken Seite am Ende dieser, dieser äh, Lobby konnte man eine riesengroße Treppe in so zwei Ebenen, so eine richtig große, massive Marmortreppe erkennen, so aus, so, ja, oder so ein so Naturstein, Granitboden, würde ich eher sagen, war vielleicht kein Marmor, aber ist, das ist auch nicht so relevant. Es war dann so eine Glasgeländer ähm, an diesen, an dieser riesengroßen Treppe und die war schon recht pompös. Und direkt daneben war ein Glasfahrstuhl. Der fuhr dann auch bis in den ersten Stock, wo auch die Treppe hinführte. Und dann ist der im Gebäude, im Objekt, in der Decke eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Also das kommt man alles von unten sehen. Und auf der anderen Seite dieser Treppe konnte man in diesem, in dieser Lobby ein eine riesengroße Sitzecke erkennen mit einem Kamin und einem riesengroßen Gemälde an der Wand, große, massive, schwere Couch-Elemente und mehrere Bücherregal und sah eher eigentlich aus wie so eine kleine, gemütliche, urgemütliche Bibliothek, wo man sich abends vielleicht hinsetzt mit einem Cognac, mit einem Bier oder Kaffee, whatever und da sich ein Buch aus dem Regal zieht und dann eine spannende Geschichte lesen kann. Und genau dafür war auch dieser Lobbybereich gedacht. Also der war für die Bewohner. Und neben diesem ähm, Kamin-Sitzgruppenbereich gab es mal zusätzlich so eine, ja ich würde mal sagen, Espressibar. Ja, also da konnten wohl auch die äh, Bewohner sich immer Getränke holen und das war auch abends, wurden die da drüber versorgt und so weiter. Das war auch so ein Treffpunkt, also ähnlich eigentlich wie in einer Hotelbar. So in etwa darf man sich das vorstellen. Und im Mittelbereich war das alles noch so ganz elegant unterteilt mit riesengroßen Topfpflanzen, die fast diese sechs bis sieben Meter hohe Decke erreicht haben. Also auch ganz pompöse Gewächse, sensationell. Es war wirklich sehr, sehr toll, sehr elegant. Und... Als ich so mir diesen Eindruck verschafft hatte, hat sich auch jemand aus diesem Conciergebereich mir angenommen und hat mir dann gesagt, ja, ähm, Sie sind der Tatortreiniger, dann seien Sie doch so nett und kommen mal bitte mit. Naja gut, dann habe ich gedacht, wir gehen vielleicht jetzt zu diesem Fahrstuhl. Das ging auch in die Richtung und fahren dann wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl in irgendeinem Bereich des Hauses, wo sich eine Wohnung oder so so ein Pflegezimmer befindet. Das war so meine Vermutung, dass also da jemand einfach jetzt in dem Alter, und es waren halt viele ältere Personen natürlich auch dort im Lobbybereich anwesend, einfach gestorben ist. Aber in dem Fall war wirklich alles komplett anders. Die Dame ist mit mir in Richtung dieser Treppe gegangen. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Treppe unten unterhalb noch mit so einer Wand verkleidet war. Und in dieser Wand selber war so eine beigefarbene Metalltür. Draußen außen nur ein Knauf. Und erstmal ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, also diese Wand hat sich ja befunden praktisch zwischen dem Fahrstuhl und dieser Treppe und war für mich gar nicht so Wirklich relevant und ich habe mir da auch überhaupt nichts dabei gedacht, wie wir schnurstracks in diese Richtung gegangen sind, weil es mir eigentlich total unverständlich war, dass dort zum Beispiel ein Geschehnisort eines Leichenfundes sein könnte. Aber sie hat mir dann den Schlüssel gegeben und hat gesagt, naja, sie werden es wahrscheinlich auch schon riechen und man konnte tatsächlich so auch in der Lobby ja so diesen typisch süßlichen Geruch einer Leichenverwesung wahrnehmen. Und ich habe sie dann nochmal gefragt, ja, ist der Leichenfund jetzt da in der Kammer drin? Und dann hatte ich wieder überlegt, ist es vielleicht ein Arbeitsunfall, aber bei einer Liegedauer von mehreren Tagen bis Wochen kann er eigentlich nicht sein. Also dementsprechend ist das in meinen Gedanken erstmal weggefallen. Also es kam für mich nicht in Betracht. Aber sie hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, seien Sie mir nicht böse, aber ich würde eigentlich gerne nicht nochmal das Ganze Geschehenes sehen und äh, ich bin da sowieso belastet genug, weil der ältere Mann, das war der Alfred, der ist mir sehr am Herzen gelegen.
1: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
0: Das hat mich dann interessiert ich habe sie gefragt, ja, Alfred ist derjenige, der verstorben ist und was ist denn konkret passiert? Und dann hat sie gesagt, ja. Schauen Sie schauen Sie bitte selber, ich kann da jetzt nicht nur drüber, so drüber reden. Alfred war so ein toller Kerl und Alfred war hier ein ganz beliebter Bewohner, der hat auch immer mit uns geschäkert vorne am am Concierge und auch mit Pflegern hat er immer so ein bisschen rumgealbert. War Alfred war früher wohl Boxer und hat dann auch immer die großen, kräftigen Pfleger hat er immer so zum Boxkampf, zum Schattenboxen aufgefordert und hat gesagt, ich, ich hole dir glaube ich auf die Schnauze oder irgendwie so hat sie gesagt und... Hat das mir auch so mit so einem leichten Schlurzen und so ein bisschen eigentlich schon feuchten Auge, hat sie mir das erzählt. Und hatte mir auch gesagt, dass also Alfred ein wirklich ganz agiler, alter Mann noch war. Der hat sich total wohlgefühlt in dieser Lebensgemeinschaft dort und hatte wohl noch eine Tochter, die er regelmäßig besucht hat. Und auch eine Freundin hat er zumindest immer gesagt, meine Hühner, ich muss meine Hühner pflegen. Und äh, hat immer also wirklich noch sich so als, ja, ich würde mal sagen, so als Weiberheld hat er sich positioniert und hat da also immer noch über seine Libido geredet und so weiter. Also es muss wohl ein sensationeller Typ gewesen sein, zumindest hat sie mir das so vermittelt. Also er hat wirklich äh, wohl dort ein unglaubliches Charisma gehabt und hat da wirklich... als strahlende Figur im Raum gestanden. Ja, und sie sagte mir dann auch, dass Alfred ja immer mal wieder auch verreist war und dass sie irgendwie ein komisches Gefühl hat und und hat dann aber auch abgebrochen und wollte mir erst mal nichts weiter erzählen. An der Stelle muss man sagen, das muss man dann auch irgendwann akzeptieren. Natürlich wollen wir immer wissen, was passiert ist oder mich zumindest. Ich bin da sehr interessiert. Aber das hat natürlich auch Grenzen. Und wenn man merkt, okay, die Leute kommen gerade so an ihre emotionale Grenze heran, dann muss man sich ausklinken. Und äh, bei aller Liebe muss ich mir dann auch immer eingestehen, dass meine Neugierde dann einfach auch irgendwo mal ähm, ja, zurücktreten muss und ich da einfach mir auch mal selber äh, sagen muss, bitte lass die Leute in Ruhe. Weil ich, für mich war es zwar nicht so ganz verständlich, aber wenn es ein lieber Kerl war und so weiter. Und ähm, naja, also... Ich habe dann auf jeden Fall, nachdem ich den Schlüssel bekommen habe, diese kleine Metalltür aufgeschlossen und ich will diese Metalltür vielleicht nochmal umschreiben. Sie also ging nach außen in diese Lobby auf und das war so eine dick aufgefütterte Tür, wie man das als Feuerschutztür kennt. ja. Und ähm, wie ich die aufgeschlossen habe, dann ging die auch recht schwer auf und hat auch so einen, so einen leichten Zugmechanismus gehabt, so dass sie auch automatisch wieder zugefallen ist, wenn man sie eigentlich aufgemacht hat. Ohne, dass sie jetzt so einen typischen Türschließer an der Tür hat. Also irgendwie so eine Vorspannung, die immer bewirkt hat, dass diese Tür automatisch auch wieder zugeht. Außerdem war die Tür extrem klein. Also... Ich sage mal so, da hätten Biber Butzel reingepasst. reingepasst. Ja, es war wie so ein Gattenhäuschen für Kinder, so in der Größenordnung vielleicht einen Meter hoch diese Tür. Äh, zwar bodentief verlegt, aber ich musste mich äh, fast zusammenfalten, um in diese Tür überhaupt reinzukommen. Und ich habe also diese Tür dann aufgeschlossen, dann kam mir schon so dieser dieser Schwall durch diesen Raumluftaustausch, diesen Sog in diesem Raum, habe ich praktisch so diesen ganze, diese ganzen Leichengeruch auf einmal, wirklich wie so eine Wand vor mir gehabt. Und das war eine derbe Note. Also es hat gestunken, wirklich ganz abartig. Aber es war nicht ausschließlich nur die Kombination aus mir typischem Leichengeruch, sondern ich konnte wieder so riechen. Irgendwie riecht es so auch nicht nur nach Verwesung, sondern da war noch was anderes.
1: Todesursache der Podcast. Der Tatort.
0: Der Raum war dunkel und es gab in dem Raum selber, auch ich habe ihn nämlich zu dem Zeitpunkt zumindest nicht gefunden, keinen externen Lichtschalter. Das konnte man vom Concierge Service aus wohl schalten, weil es gab eine Lichtleiste an der Decke, aber die habe ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen. Der Raum war auch sehr tief, er war so ein länglicher Raum, der ging da so ein paar Meter nach hinten rein. Man konnte gar nicht bis zum Ende schauen, weil wie gesagt, im Raum war es recht dunkel. Und das Licht ist ja eigentlich nur von hinten eingefallen, von diesem Lobbybereich, von dieser Glasfassade. Die war zwar recht lichtdurchflutet und deshalb habe ich da so ungefähr zwei Meter in den Raum reinschauen können. Was ich aber erkennen konnte, war eine riesengroße Pflanzschale. Und zwar so ein Übertopf. Der war so mit lauter Ornamenten verziert, war Tonfarben und ich würde mal sagen, so ein Durchmesser circa 80 Zentimeter, Meter, ähm, der stand auf diesem Boden und der Boden selber in der Lobby, das war ja so ein Marmorboden und die Treppe, Quatsch, die Tür, die hatte so eine Türfalz auf dem Boden, so eine Metallleiste und im Anschluss daran in diesem Raum war reiner blanker, nackter Betonestrichboden und da stand dieser Kübel drauf. Und dann konnte ich schon sehen, ah gut, überall Maden. Es hat gestunken, wie gesagt, wie Sau. Und um diesen Kübel drumherum war so ein typisch dunkler, brauner Fleck. Der Estrich war richtig aufgesogen mit dieser Flüssigkeit. Und ich habe mir noch gedacht, okay, alles klar, Jackpot, viel Arbeit. Ich habe mir dann als allererstes noch mal eine Lampe geholt, weil unter diesen Voraussetzungen konnte ich in dem Raum nicht arbeiten, bin also an mein Auto zurück und habe nochmal so zu diesem Concierge-Service rüber geschaut. Und in diesem Augenblick, als ich da so rüber schaue, kam dann die Dame nochmal ganz aufgeregt zu mir und habe mir nochmal viel Input gegeben. Sie hat mir gesagt, wissen Sie, Ach, ich muss Ihnen das jetzt nochmal erzählen, jetzt haben Sie es ja gesehen und was sagen Sie denn dazu? Dann habe ich gesagt, na, ich sehe da jetzt erstmal nur den Pflanzkübel drin. Da sagt sie ja, ach, der Alfred, der arme Alfred. Also ich hatte immer irgendwie so in den letzten Tagen so ein komisches Gefühl und jetzt muss man dazu sagen, Alfred war immer mal wieder auf Reisen und Alfred war halt so ein Selbstbestimmter, so ein Icke ja, und Berliner Schnauze und so weiter und Alfred hat mal eines immer nicht gemacht, nämlich Bescheid gesagt, dass er verreist. Das fand er auch immer ganz toll und das fand er auch immer ganz schön, wenn man ihn dann gesucht hat, mehr oder weniger. Und hat dann auch immer wieder versprochen, dass er das nie wieder macht. Und in dem Fall war es halt auch so, weil Alfred war dann irgendwann nach dem ersten Tag vermisst worden. Er war ja eine sehr auffällige Persönlichkeit und dementsprechend hat man ihn auch sofort vermisst, wenn er nicht da war. Und diese Dame sagte mir damals, Ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl. Also Alfred war ja schon ganz oft nicht da, aber diesmal hatte ich ein komisches Bauchgefühl. Es hat sich irgendwie merkwürdig angefühlt und ich habe mir noch gedacht, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich weiß nicht, warum ich das so gefühlt habe, hat sie gesagt, aber es war in ihrer inneren Kommunikation und irgendwie aber durch das Alltagsgeschäft und natürlich auch der Stress, der da vor Ort ist und so weiter und der Trubel, hat sie das so ein bisschen verdrängt. Er hat dann gesagt, naja, Alfred war schon ganz oft weg und er ist ja auch so und soll ja auch so sein, er soll ja selbstbestimmt leben dürfen und äh, naja, also sie hat es verdrängt und hat in dem Augenblick auch wirklich dann geweint, in Tränen ist er ausgebrochen und hat zu dem Zeitpunkt das Gespräch unterbrochen. Ich habe mich dann an meine Arbeit gemacht, bin zu diesem Raum rübergegangen und Nachdem ich die Akkutaschenlampe da eingeschaltet habe, habe ich erstmal das ganze Ausmaß gesehen. Ich habe in den Blumenkübel reingeschaut und in den Blumenkübel war nicht nur diese angestaute Flüssigkeit, die zwar über so, so drei große, zwei Euro-Stück große Löcher in den Boden abgelaufen ist und dann auf den Estrich, aber die, 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 der, diese Pflanzschale war innen drin halt auch komplett durchsogen und man konnte aber an dem Rand noch so Griffspuren sehen. Also da, wo der Rand oberhalb dieses Kübels war, konnte man sehen, dass da jemand dran gefasst hat. Und zwar überall. Es waren überall Fingerabdrücke. Und in dem Kübel selber drin war ein riesiger Scheißhaufen.
1: Todesursache, der Podcast. Das Beweisstück.
0: Der hatte zwar schon seine Gestalt gewandelt, aber trotzdem, man konnte ganz klar identifizieren, da hat jemand in den Blumenkübel geschissen. Und dann wurde es natürlich für mich ein bisschen kurios, weil Leichenfund, Blumenkübel, sonst keine wirklich sichtbaren Spuren, aber es ist jemand dort drin gestorben. Wie kann denn das sein? Kopfkino ging los, alles hochspekulativ. Und ich dachte mir damals so, hm, also das Szenario selber, das muss ich jetzt einfach mal aufklären. Ich bin da nicht drum herum gekommen, wirklich nochmal vorne zum zum Service zu gehen und habe mit den Damen gesprochen und habe gesagt, ich müsste jetzt einfach mal wissen, so gesamteinheitlich, damit ich weiß, was dort alles im Gesamtumfänglichen zu leisten ist, ähm, was ist denn konkret passiert? Und dann hat man mir die ganze Geschichte erzählt. Also Alfred ist ein sehr netter, aber auch manchmal verwirrter älterer Herr gewesen. Das heißt, manchmal hat er so kleine Aussetzer gehabt und man hatte damals vermutet, dass er ab und zu mal vielleicht einen geschluckt hatte oder auch wie auch immer. Also Alfred war manchmal ein bisschen durch den Wind. Alfred war aber auch jemand, der unten in diesem in diesem Lobbybereich sehr gerne bei einem schönen Buch und einem Konjekchen am Kaminfeuer alle unterhalten hat, seine Geschichten von früher erzählt hat und ja einfach das Leben genossen hat. Und Alfred war auch dafür bekannt, dass er in diesem Bereich, dieser Lobby, gerne ja, mal sein Geschäftchen verrichtet hat. Das heißt, da gab es eine WC-Anlage und in dieser WC-Anlage hat er immer sein Meeting gehalten. Und das hat auch immer gedauert und das hat er auch immer angekündigt. Er hat auch immer gesagt, so, ich gehe jetzt erstmal mein Geschäft machen und hat sich wohl dazu dann auch wirklich immer im Nachgang geoutet, wie es denn alles so geklappt hat und so weiter. Manche fanden es eklig, manche fanden es lustig, aber das war Alfred. Und was war an diesem Tag passiert? An diesem Tag war in diesem Räumchen, in diesem Räumchen war nämlich an der Wand montiert Technik von dem daneben liegenden Fahrstuhl verbaut. Und da hat eine Fahrstuhlwartung, eine Softwarewartung oder technische Wartung stattgefunden. Und der Techniker selber ist mehrfach rein und raus aus diesem Raum an diesem Tag, an diesem Geschehnistag, bevor Alfred verschwunden ist. Und dieser Techniker ist wohl, bevor er gegangen ist, hat er diese Tür zwar zufallen lassen, aber dieses Mal ist sie eben nicht beigezogen. Das heißt, die Tür stand wohl ein Spalt weit offen. Sonst wäre es überhaupt nicht erklärbar, wie Alfred in diesen Raum reingekommen sein soll. Und der Werdegang kann dann nur vermutet werden. Es wird gemutmaßt, dass Alfred wahrscheinlich an diesem Abend, war er auch leicht verwirrt, man wie gesagt hatte vermutet, dass er vielleicht ein bisschen was über den Durst getrunken hatte und Alfred ist dann wohl sein Geschäft machend in diesen Technikraum gegangen. Hat einfach die Orientierung verloren, ist in diesen Technikraum gegangen. Es gab dort kein Licht. Tür ist wahrscheinlich zugefallen und Alfred hatte dann vielleicht, das ist zu vermuten, trotzdem seine Notdurft vor, 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 voll, vollziehen wollen. Ja. Hat vielleicht auch gedrückt und hat dann in diesen Blumenkübel geschissen. Und eins ist sicher, das weiß man heute, weil dort hat man ihn ja so hockend tot sitzen gesehen. Er ist in diesen Blumenkübel komplett reingerutscht. Der war sehr standfest und Alfred hat es wohl nicht geschafft, aber wohl versucht und deshalb überall links und rechts diese Griffspuren, diese Fingerabdrücke an dem Blumenkübel, er hat wohl versucht, wahrscheinlich diesen Blumenkübel umzukippen. Und wenn man sich das mal so vorstellt, das ist wahrscheinlich genauso gewesen für Alfred, als würde man selber als Erwachsener oder auch als Kind in so eine Mülltonne mit dem Hintern reinrutschen und dann kennt man das, dann hockt man da drin wie so ein Päckchen zusammengefärcht und kann nicht mehr raus. Und diese Verkettung der Umstände, vielleicht war die Tür auch zu dem Zeitpunkt noch angelehnt und irgendjemand hat sie dann zugedrückt. De facto ist, dieser Raum war recht schallgeschützt. Eben weil dort Technik verbaut war, hat man dort an dieser Wand, wo auch die Tür verbaut war, auf Schallschutzelemente Wert gelegt. Und man konnte auch von dem Blumenkübel oft nicht gegen die Wand klopfen oder gar gegen die Tür. Also Alfred war in seinem Blumenkübel Sitzend mit seinem Haufen alleine. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie schrecklich das für Alfred gewesen sein muss. Und wenn sich auch es teilweise nicht nur kurios, sondern vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen witzig anhört, ist es trotzdem natürlich extrem tragisch. Also so ums Leben zu kommen, ist im wahrsten Sinne des Wortes echt scheiße. Und ja, dann war... Also das der Werdegang von Alfreds Tod. Und ich dachte mir noch, wow, also das ist ja echt eine Story, die habe ich ja so in der Form auch persönlich überhaupt noch nie erlebt. Diese Verkettung von Umständen, die sind schon extrem. Und jetzt ist aber auch wieder die Situation gegeben gewesen und da musste ich die ganze Zeit beim Bereinigen drüber nachdenken. Dieses Bauchgefühl der Dame am Konzertservice Warum ist sie diesem Bauchgefühl nicht nachgegangen? Und ich habe sie das auch gefragt und sie sagte noch, ja, wissen Sie, ich wollte eigentlich, dass wir Alfred in jedem Raum in diesem Gebäude suchen, weil ich hatte wirklich so ein ganz komisches Gefühl. Ja, und der Boden, den ich in diesem Raum reinigen musste, der war extrem durchdringend. Das heißt, ich musste ihn auch mit der Hildi abstemmen und als ich so gestemmt habe und dieser enge Raum und auch die Hitze natürlich sich dann so im Raum entwickelt und dann mit dem Schutzanzug und der Maske und mir ist der Schweiß runtergelaufen und es war auch, wie gesagt, die Deckenhöhe extrem niedrig. Also für mich war das sowieso Quälerei. Ich habe da auf allen Vieren wie so ein wie so ein Päckchen Immi in dem Raum gehockt. Ja? Und in dem Augenblick habe ich mir nur gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das hat auch gestunken bestimmt wie Sau. Und man konnte ja auch in der Lobby riechen. Zumindest nach mehreren Tagen, dass da was nicht stimmt. Ich habe dann die Leichenflüssigkeit aufgenommen und wie gesagt, immer wieder durch das Auf- und Abnehmen der Leichenflüssigkeit auf den Oberflächen und immer wieder so dieses sensorische Wahrnehmen der Flüssigkeit, habe ich mir noch so gedacht, naja, also irgendwie hatte die ja nicht nur ein Bauchgefühl, sondern diesmal hat es ja auch, merkwürdig gerochen. Also man hätte den Tod riechen können. Und vielleicht in dem Augenblick wäre jemand seinem Bauchgefühl nachgegangen und dieses Gefühl hatten mehrere von den Pflegern. Also es hat sich natürlich für alle komisch angefühlt, weil Alfred einfach ein geiler Typ war. Der hat einfach gefehlt. ja. Also wenn der nicht da war und den Raum nicht erleuchtet hat, dann war es halt für alle anderen irgendwie nicht das Gleiche. Und Trotz alledem ist keiner ins Handeln gekommen. Jeder hat sich gedacht, naja, es wird schon nichts sein. Alfred ist halt wieder mal auf Reisen. Man hat dann nach mehreren Tagen übrigens bei der Tochter angerufen. Und die Tochter hat gesagt, nee, nee, also Alfred ist bei mir nicht. Und man hatte auch bei seiner potenziellen Freundin angerufen. Also die gab es wohl wirklich, die war auch mehrere hundert Kilometer entfernt. Die hat auch immer wieder besucht. Und Alfred hatte ja aber von Hühnern gesprochen, ja, also... Das heißt die Mehrzahl. Also man hat dann gesagt, na, naja, vielleicht hat er ja noch eine Freundin, und wir wissen es einfach nicht. Und irgendwie so durch diese gegebene Situation hat sich halt keiner was dabei gedacht.
1: Lebenswirkung.
0: Genau das ist der Punkt. Und genau das ist aus diesem Leichenfund heraus, so diese Lebenswirkung gewesen, die mich begleitet hat, die mich im Nachgang immer wieder zum Nachdenken angeregt hat. Es gibt manchmal Situationen im Leben, da hört sich etwas komisch an, es fühlt sich komisch an, es sieht komisch aus. Und es ist völlig egal, welche Sinneswahrnehmung es für uns persönlich betrifft und wie wir vor allen Dingen mit unserer Sinneswahrnehmung fokussiert sind. De facto ist, es gibt manchmal Situationen im Leben, da sollte man vielleicht seinem Bauchgefühl und diesen Gesamtsituationen nachgehen. Weil es kann ansonsten im schlechtesten Fall eine Situation entstehen, die bis zum Tode führt. Und genau mit diesen, ja, Ich würde mal sagen, mit dieser Lebenswirkung würde ich mich ganz gerne heute bei euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Das wäre wirklich schön, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einer neuen Folge von meinem Podcast Todesursache. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne abonniert meinen Kanal oder schreibt mir bei marcellengel.com auch gerne eine Nachricht. Und ja, ich wünsche euch viel Gesundheit. Bis dahin, alles Gute.